0: Ludo, le gars, en Vadrouille
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 223e podcast de Ludolega en Vadrouille nous sommes rentrés de Cannes depuis maintenant 15 jours et un jour, donc 16 jours. Enfin, donc 15 jours, puisque nous sommes lundi, exactement. Et nous avons rapporté des boîtes de jeux, forcément. Oui Eh oui, je suis avec Leïla. On va vous faire un podcast pour vous parler, justement, de nos jours rapportés de Cannes et ceux qu'on a pu recevoir également par la suite, par la poste. Et donc, on va vous brosser rapidement les jeux, vraiment dans le désordre, qu'on a rapportés. Il y en a environ 22, je crois. Euh, qui intègre réellement ceux que j'ai pu recevoir euh, dans la foulée. J'en attends encore un, quelques-uns, peut-être, je croise les doigts. Donc, on va vous présenter ça un peu à tour de rôle. Euh, on a estimé que j'allais en présenter deux d'affilée, et là, il y a un, et puis on continue comme ça jusqu'à la fin. Mais bien sûr, les gars, tu me coupes la parole. Hein. Et moi, je te la couperai aussi. Bien, alors, les jeux rapportés de Cannes. Allons-y, allons dans le vif du sujet. Les jeux, les jeux rapportés de Cannes, alors déjà, il y en a des gros et il y en a des petits. Alors Dans le désordre, je vais commencer par... Il faut, faut bien commencer par eh quelque oui. chose. On va commencer par Lost Seas. Alors, Lost Seas, c'est un jeu de Johan Benvenuto et Alexandre Droit. Un jeu sorti donc, chez Blue Orange. Au moment où je vous parle, il doit être en train de sortir. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans pour des parties annoncées de 20 minutes. Alors, Lost Seas, c'est le contraire de ce que fait Blue Orange d'habitude. Habituellement, Blue Orange, c'est l'effet waouh, avec euh, des illustrations euh, quand même qu'on reconnaît assez facilement, hein, la King Domino par exemple, ce genre de choses, euh, un peu euh, tape à l'œil, voilà, je veux dire comme ça. Et bien là, pas du tout. Dans l'Hostosys, on a un jeu à l'ancienne, avec euh, des dessins à la Jules Verne plutôt, et on se retrouve avec un jeu de mécanique ancienne également. Hein, un système de 4, enfin, un quadrillage de 4x4, quatre quatre, euh, sur lequel on va essayer de positionner au mieux hein, les éléments qu'on va trouver dans la mer. Il euh, y a plein de choses. Il hein. y a des serpents de mer, il euh, y a des boussoles, je crois. Il y a, y a, y a des, des sortes de montagnes sous-marines. Et on essaye de les positionner au mieux pour remplir les objectifs qu'on aura placés au début, en haut des colonnes, et à, droite, à gauche, pardon, sur les lignes. Et puis, un petit système de calcul, hein, tout oui. simple. Super sympa. Et au final, ben, c'est une excellente surprise. On a beaucoup aimé. C'est l'un des jeux auxquels on a joué. Parce que, bien sûr, parmi l'ensemble de la sélection, on n'a pas joué à tout. Autre jeu... Que je vous présente rapidement aussi, hein, je ne vais pas m'éterniser. C'est le jeu Mob Big Apple. Donc un jeu sorti donc, chez euh, Matago, en fait. C'est un Matago and Friends euh, avec TGG Games. Voilà. C'est un jeu exclusivement pour deux joueurs. Un jeu donné pour 35 à 40 minutes pour des, pour des personnes de 14 ans minimum. Alors en fait, 14 ans, c'est un peu, un peu haut quand même. Hein. J'avoue qu'on y a joué oui. avec Leila. Hein, c'est un jeu qui se déroule pendant la prohibition à hein, New York City en 1926 avec, euh, nos, avec des quartiers et puis euh, les joueurs qui vont euh, chacun un, interpréter un gang et essayer donc de lutter pour euh, la suprématie euh, dans les quartiers pour récupérer des caisses évidemment des caisses de contrebande d'alcool et à la fin de la partie bah, celui qui aura le plus de caisses collectées va l'emporter évidemment c'est un jeu surtout qui tape à l'œil parce qu'il est magnifique ah oui avec des jetons de poker très lourds dans les mains, avec euh, des caisses en sorte de résine à l'intérieur euh, qui symbolisent donc vos points de victoire, avec euh, des plateaux qui sont euh, majoritairement noirs et dorés, avec un léger relief, c'est somptueux comme matériel. Si vous aimez les jeux à deux et les jeux euh, d'affrontement comme ça, eh bien vous pourriez bien vous régaler. En tout cas, nous, on a trouvé ça très très sympa. Servi en plus par des illustrations de toute beauté également. Donc, euh, je n'ai pas dû citer l'auteur. C'est un jeu de Steve Finn. Leïla, tu nous présentes un jeu
0: Oui, euh, What's Missing euh, de, Un jeu de Florian Cyriex. Euh, en fait, c'est un jeu où on fait des dessins sur, sur une feuille de plastique. On va mettre sous la feuille de plastique un dessin une, qui est sur une carte et on va dessiner le contour après on enlève la carte et il faut faire deviner aux autres joueurs euh, euh, quelle était la carte enfin quel dessin c'était
1: ouais donc c'est un jeu à la crier un jeu d'ambiance
0: oui euh, euh, l'éditeur
1: tout ça tu nous précises tout ça
0: euh, Ludonote. Euh, il dure 20 minutes de 3 à 6 joueurs et 7 ans et plus
1: alors on y a joué aussi, c'est un jeu qu'on a joué et je rajouterais que c'est un peu plus quand même que 20 minutes là, oui. que peut-être il y a un peu trop de manches, on a trouvé ça, il oui. faudrait vérifier sur plus de parties. Oui. Et j'ajouterais enfin que c'est une boîte violette parce que What's Missing au départ c'était une boîte jaune. Ah. Donc là c'est une deuxième, ça enfin, c'est une extension, pas une extension mais un, ils, ont re, ils ont fait une nouvelle boîte avec les mêmes principes. Bon, on va y aller sur un autre jeu, alors je vais vous parler d'un jeu édité par Geek Actitude Games. Donc, les éditeurs belges, toujours un peu, un peu fous, mais ultra sympathiques, qu'on adore par chez nous. Hein, ceux qui avaient fait, il y a quelques années, donc, le jeu sur Essend The Game, qui avaient fait également un jeu où il y avait 4 jeux à l'intérieur, avec des dés, un diceum et, et j'en passe, et d'autres. Notamment aussi, toute la, la série des Sherlock q system Très, très sympa pour le jeu d'enquête qu'on peut même faire tout seul. Et donc, à Cannes, ils nous ont gratifié d'une sortie. Une sortie, donc, c'est pas neutre. Euh, surtout que, ben bah voilà, c'est un gros jeu, un gros jeu qui s'appelle Pessoa, Pessoa c'est un auteur de poèmes portugais qui avait pour particularité euh, d'avoir plein de personnalités et il essayait à chaque fois qu'il qu faisait un poème de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre et donc de, de, de se mettre dans son style et donc il vivait comme le personnage, l'auteur qui écrivait, qui pardon, qui écrivait à ce moment-là, pour et eh bien euh, créer un poème. Et puis le lendemain, il pouvait aller ailleurs dans, dans, dans Lisbonne, je crois que ça se passe tout à Lisbonne. Et de la même manière, il va, il se sentait l'envie d'incarner un autre personnage, donc il se vêtissait comme lui et il l'écrivait d'une autre manière encore. Ce jeu, c'est là-dessus. Donc c'est un jeu donc de Orlando Sa et qui est magnifiquement illustré, faut bien dire, par Marina Costa. Euh, c'est un jeu euh, qu'on a également découvert récemment, un jeu de 1 à 4 joueurs, avec des parties d'une heure environ, pour des personnes de 12 ans et plus. Euh, le plateau est un, un hexagone assez original, et euh, la deuxième originalité euh, qui marque tout de suite quand on regarde, c'est qu'au centre du plateau, on a la tête de Pessoa, avec son chapeau noir. Et les joueurs incarnent simplement un, une personnalité qu'ils développent. Donc on a chacun son pion, jaune, rouge, etc. Et donc on n'est qu'une facette de la personnalité de Pessoa. Et lorsqu'on se déplace dans les quartiers pour faire des actions, on se déplace avec cette facette-là. Mais rien ne nous empêche de revenir dans la tête de Pessoa. <rire> voire de jouer Pessoa avec le pion noir. Enfin, c'est assez particulier comme jeu, on s'est bien régalé. C'était assez bienvenu quand même d'avoir une nouveauté de ce, gab ce, ouais, ce gabarit-là à Cannes. Donc c'est une bonne surprise et euh, encore une fois un jeu magnifique au niveau aussi des, des choix graphiques. Il y a beaucoup d'argenté dessus, presque du doré par endroits. C'est impressionnant, les éditeurs maintenant nous gratifient de sacrées euh, jolies boîtes. Hein. Je vais vous parler, je prends autre chose qui n'a rien à voir, je vais vous parler de Crétincé. Crétincé c'est un jeu qu'on n'a pas encore essayé. C'est un jeu donc qui est, alors, au départ, édité par Whiskids et qui a été localisé en français par Atalia. Alors C, au départ, je ne l'avais pas forcément mis sur ma liste de jeux que je souhaitais rapporter, euh, parce que justement, euh, ce côté un peu décalé, euh, basé bien sûr sur le jeu de mots du Crétacé, euh, l'émergence de l'intelligence, voilà, ça me paraissait un peu cartoon, un peu enfantin. Et puis au final, l'explication m'a énormément séduite, euh, tant et si bien qu'on est revenu avec. C'est un jeu de pose d'ouvriers euh, avec euh, différents lieux, donc euh, comme, euh, comme toujours, avec une tour, euh, avec un mystérieux passage. On va taper dessus avec euh, une massue pour voir un petit peu ce qui va sortir. On peut même retaper euh, dessus. Il y a un système de cartes avec euh, des inventions hein, qui vont aider la, la tribu à grandir. Et euh, voilà, c'est est un jeu euh, qui, est, euh, ouais, qui a l'air extrêmement sympathique, euh, jouable en 45 minutes, pas prise de tête. La règle est très très courte, hein, j'ai déjà regardé. Euh, et c'est un jeu voilà, qu'on va bientôt découvrir et on vous en parlera évidemment sur mon site. A toi Leila.
0: Euh, Fiesta de los Jégos. Ruegos. Ruegos. En fait, il est sorti pour... C'est une édition spéciale pour Cannes euh, de Antonin Bocara. Et c'est un jeu euh, où en fait... on. On a une carte avec un nom de jeu et on va devoir écrire un mot qui nous fait penser à ce jeu. Et après, on passe au joueur suivant, il va devoir faire pareil avec le mot qu'on lui a donné jusqu'au dernier joueur et le dernier joueur, il va devoir deviner le jeu. Donc, ok, c'était au départ.
1: Très bien, alors ça c'est un jeu en fait, qui au départ euh, s'appelait Fiestas de los Muertos et qui a été décliné spécialement pour Cannes euh, sur les jeux de société. C'est une boîte qui était offerte, hein, tu l'as pas dit oui. je crois. Ah oui. euh, pour euh, les personnes qui prenaient un pass euh, trois jours euh, à Cannes ou qui avaient un pass presse ou pro. Euh, C'est un jeu qui a l'air euh, sympathique.
0: Oui, et euh, il joue de 4 à 8 joueurs euh, de 12 ans et plus et euh, 15 minutes.
1: Merci Leïla. Je vais maintenant vous parler de la fin des artichauts. Donc la fin des artichauts, c'est un jeu donc édité chez Gigamic, c'est un jeu de Emma Larkins pour 10 ans et plus de 2 à 4 joueurs. Alors en fait quand on voit la boîte, la première chose à laquelle on pense c'est que c'est la suite de salade de Poing. Eh ben oui, forcément. Dans euh, la fin des artichauts en fait, le but euh, on va dire ça va être euh, de se débarrasser de tous les artichauts qu'on a dans sa main au départ, hein, c'est un jeu de cartes et euh, on va essayer de reconstituer son stock avec d'autres légumes. Donc, on a un système de deck building, en fait, tout simplement, euh, avec une sorte d'initiation à ce mécanisme. Donc, euh, c'est très, très sympa. C'est très chouette. Euh, on avait trouvé à Cannes, dans la, le petit bout de partie qu'on avait fait, qu'il euh, y avait beaucoup d'effets sur les cartes avec du texte et pas d'icônes. C'était un petit peu le, euh, voilà, le truc qui nous avait gênés avec l'Aïda. Oui. Euh, mais on nous a certifié que les parties s'enchaînant, il n'y avait plus de problème avec les effets. Et bien, on va bientôt essayer. Donc, ben, oui. vous saurez ce qu'on en a pensé. Ensuite, j'en viens à vous parler de l'un des jeux qui avait été nommé pour Asdor Jeux de l'année. C'est la série donc, donc sortie chez Blam. Et en l'occurrence, pour, pour l'Asdor Jeux de l'année, le jeu nommé, c'était l'exemplaire qui s'appelait Lassa. Alors, il faut savoir c'est une sorte de série. C'est des jeux narratifs, hein, des jeux qu'on joue qu'une seule fois, dans lesquels eh bien, on va partir à la recherche, dont celui-là, hein, d'Alexander David Neal au Tibet avec une sorte de livre dont vous êtes le héros, si vous voulez. C'est-à-dire que lorsque vous avez euh, disposé les cartes sur la table, vous allez avoir des questionnements. On va vous dire, est-ce que vous voulez faire comme ci Est-ce que vous voulez faire comme ça Est-ce que vous voulez rencontrer le gouverneur Est-ce que vous voulez visiter la, les plantations Bon, des choses simples, hein, on découvre en jouant. Euh, un jeu coopératif qu'on peut jouer évidemment en solo. Donc moi, je suis revenu avec la boîte donc, de Lassa et une autre boîte, Oklahoma, euh, qui me titillait pas mal. Et donc, je pense qu'on va pouvoir tester ça bientôt, Leïla. Que oui. En... De 60 minutes environ, hein, en durée, euh, pour des personnes de 10 ans et plus, et 1 à 6 joueurs, Donc comme je l'ai dit. Voilà, donc, euh, c'est les deux jeux que je vous présente. Et maintenant, c'est à Leïla.
0: Alors, le jeu du doigt.
1: Ah, le jeu du doigt mythique On en a <rire> entendu parler avant le salon.
0: Un jeu de Florian, Cyriex et Benoît Turpin. En fait, c'est un jeu où on va avoir une carte avec un... Un symbole de bouton et des oui voilà et en fait on va tous poser le doigt sur cette carte et euh, on va on va annoncer un nombre un chiffre et on va lever le doigt ou pas et a... en même temps ça se Tout passe en
1: simultanément en ouais. et
0: euh, et après on, on voit si le nombre de personnes qui euh, Enfin, le nombre de doigts qu'il y a sur la carte, et euh, s'il y a le nombre de doigts qu'on a annoncé, et ben on gagne la carte.
1: Voilà, donc il y a des effets sur certaines cartes, heureusement. Oui, hein.
0: oui.
1: C'est un jeu un peu stupido-stupide, ça, non Oui. <rire> voilà, c'est les Lumberjacks qui ont fait ça. Oui. Hein euh, c'est un jeu, on ne peut pas dire que ce soit euh, un gros jeu de réflexion. On ne peut pas dire euh, que ce soit non plus euh, aussi peut-être subtil que Trek 12, qu'on a adoré chez eux. Euh, tu peux nous lire le, le slogan qui est marqué sur la boîte, sur le dessus, là Je suis en train de le voir, il est rigolo quand même.
0: Le jeu, le jeu d'ambiance à mettre entre tous les doigts.
1: <rire> voilà, voilà, voilà. Merci,
0: Leïla. Euh, de 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, et 10 minutes.
1: Ok, très bien. On te remercie, ma fille.
0: Ensuite, eh bien, on
1: avait fait un petit tour chez Yellow à, à Cannes. Et alors, chez Yellow, euh, j'avoue qu'il y avait deux jeux qui me titillaient depuis bien longtemps. Et je suis revenu avec euh, ces deux fameuses boîtes. Alors la première boîte avec laquelle je suis revenu, c'est Les Ruines Perdues de Narak. Ah oui. Alors ce jeu-là, il était sorti il y a déjà un petit moment, hein, en français, mais euh, il, était, euh, il avait échappé à ma boîte aux lettres. Et ben voilà, ben, on l'a ramené de, de force. Non, j'exagère, je me marre un peu. Euh, dans Les Ruines Perdues de Narak, qui était également euh, nommé pour être dans les, euh, dans les vainqueurs du, du, pas du Spiel, n'importe quoi, de l'Asdor, euh, Jeu de l'Année 2022. Eh bien, nous avons euh, un jeu d'aventure à la Indiana Jones, euh, dans lequel eh bien, vous allez essayer d'aller explorer, alors dans le premier plateau, le Temple de l'Oiseau, avec pas mal de façons de récolter des points de victoire. On peut progresser en allant euh, découvrir des nouveaux sites qui vont nous offrir des ressources, mais également, il va falloir maîtriser des gardiens. On peut également progresser dessus en allant sur la piste du Temple. Là, on fait des recherches avec la loupe, avec le calepin. Et on peut également collecter pas mal de cartes pour pouvoir soit étoffer son deck, parce que c'est un jeu de deck building très clair, et de placement d'ouvriers. Euh, on n'a jamais assez d'archéologues pour aller se placer, d'ailleurs, hein, pour récolter des ressources. Mais néanmoins, au bout de cinq manches, on arrive quand même à être monté assez haut. Hein, tout simplement, on a été très très surpris de, de se rendre compte au niveau dans lequel on pouvait monter. Euh, il est livré avec une deuxième face du plateau, avec donc le temple du serpent, je crois, et puis, on en, a, euh, on en a une extension qui va arriver bientôt, euh, fin avril, début mai, où il y aura encore deux plateaux différents et euh, des tuiles d'extension. Euh, c'est vraiment un super jeu. On en a déjà fait deux parties, n'est-ce pas C'est un petit scoop. Euh, et c'est un jeu de Min et Elwen. Alors ça, c'est des noms euh, de code, hein, on pourrait presque dire, des surnoms. Euh, les... C'est un jeu tchèque, hein, de CGE. Et euh, en fait, en cherchant un peu, j'ai trouvé leur vrai nom et je comprends pourquoi ils ont gardé le pseudonyme. Le deuxième jeu qu'on a rapporté de chez Yellow, c'est le jeu Les Aventures de Robin des Bois. Alors Les Aventures de Robin des Bois, il m'avait vraiment tapé dans l'œil euh, au mois de décembre. Euh, et pareil, j'avais mis du temps à l'acquérir. Et donc dans ce jeu de Michael Menzel, eh bien, euh, pour 2 à 4 joueurs, pardon, je précise, hein, de 10 heures et plus, pour des parties de 60 minutes, nous avons une sorte de jeu à, à, à tiroir, quoi, à campagne, avec un livre à l'intérieur et des histoires qu'on va vivre ensemble, jeu coopératif avec euh, côté legacy, puisque je crois, mais on n'y a pas encore joué, qu'il doit y avoir des éléments qui vont être collés à droite à gauche, sur le plateau, plateau évolutif. On va, on va pouvoir vivre dans un monde ouvert, on va se déplacer librement sur le plateau. Il n'y a pas l'air d'avoir de cases. Je vois une grosse flèche grise là sous mes yeux qui a l'air de nous donner la distance à laquelle on peut aller. Euh, voilà, ça a l'air vraiment sympa, avec en plus un scénario d'introduction qui est, qui est donné dès l'ouverture de la boîte. Donc euh, bah écoutez, je pense que ça, vous allez bientôt en entendre parler. N'est-ce pas, Mademoiselle Oui. Elle fait des grands sourires. voilà euh, ouais, Ça, c'est vraiment très, très, très sympa comme, comme jeu. Il y a des sabliers. C'est marqué derrière. Euh, ouais, il y a plein de trucs sympas. là Franchement, on va se régaler. Yellow, là, qui nous sort quand même deux super jeux experts. On a hâte, hâte, hâte de jouer au deuxième. À toi.
0: À moi. Euh, Opération Cookie. Un jeu de Martin N. Anderson, Alexander Peshkov et Ekaterina... Plus Nikova. Nico...
1: Ok, c'est un jeu tchiqui, ça. de
0: chez qui, ça De chez Lifestyle. C'est un jeu où, en fait, on va avoir un... Un... une sorte de... de carte, un peu. Des pliants Oui, des trucs pliants qu'on va déplier avec des codes et des trucs à trouver. Et il se joue de, de 1 à 4. 45
1: minutes, euh, 8 ans et plus. Euh... C'est un jeu d'ambiance, c'est un, euh, un jeu de quel type euh... C'est un jeu d'enquête
0: Oui, enquête, enquête. C'est un jeu
1: d'enquête, c'est comme un peu un ah, escape game, de... quoi. Voilà. On va dire, hein. Mais là, ce qui est sympa, c'est que c'est tout au même endroit, on déplie, en fait. Oui. C'est ça
0: Oui, c'est
1: ça. Et ça. puis, il y a peut-être avoir des choses à déchirer, à, à enlever, à soulever, peut-être. Je oui, ne sais pas, hein, on n'a pas joué. Et visiblement, il y a deux parties. Je vois marqué en bas, partie 1, euh, oui. partie 2.
0: Oui, il y a deux parties.
1: Waouh, oui, wow. ça a l'air sympa. Le Carrément. packaging, il est un peu léger. Hein. C'est un, oui. une boîte avec des assez vide sur le, le dessus. C'est assez étonnant comme packaging. Mm -hmm. Mais euh, ça a l'air... Euh, ouais, ça t'a bien, bien séduit, à Cannes. Hein. Mm -hmm. Carrément. Voilà, donc, euh, opération cookies. Merci. Euh, à mon tour. Alors, euh, parmi les jeux qu'on a rapporté de Cannes, euh, alors euh, je vais quand même en garder certains pour la fin que je souhaite présenter en dernier. Euh, eh bien, on a rapporté un magnifique jeu que j'avais été euh, récupéré dès le premier jour où j'ai pu rentrer dans le salon. C'est le jeu Gutenberg ou Gutenberg, vous prononcez comme vous voulez. C'est un jeu sur l'invention de l'imprimerie. C'est un jeu qui a été édité par Granat, localisé en français par Atalia. Euh, c'est un jeu, il euh, faut que je m'entraîne à dire le nom, je ne l'ai pas fait, c'est vilain ça. C'est un jeu de euh, Katarzyna Kiotch et Modjek euh, Wisniewski, en sachant que là c'est écrit en gothique, hein. <rire> je vous le dis que j'ai du mal, je suis désolé pour eux. Euh, ce jeu-là donc euh, se joue donc, de 1 à 4 joueurs pour des parties quand même assez longues, hein, 60-120 minutes. Pour 10 ans et plus, donc 10 ans et plus, ça laisse entendre quand même que le jeu n'est pas d'une expertise, et d'une complexité magistrale. Et pour avoir essayé de survoler un peu la règle sur le temps du déjeuner aujourd'hui, et eh bien je me suis aperçu qu'effectivement c'était un jeu qui, euh, qui finalement n'était pas si compliqué que ça. On a à l'intérieur de la boîte un matériel de folie, il y a des, notamment des petits engrenages pour les inventions qu'on va pouvoir euh, développer. On a également des boîtes individuelles pour ranger son matériel. Et notamment, il y a des, euh, des petits tampons. Alors, euh, je ne suis pas spécialiste, mais vous savez, c'est ce qu'on utilise hein, pour euh, faire l'imprimerie. Euh, comment ça s'appelle ces choses-là Je suis en train de les chercher. C'est les caractères, de, voilà, les polices de caractères euh, d'imprimantes, Enfin, pas d'imprimante, pardon, d'imprimerie de l'époque. Euh, qui sont rangées donc, dans des petites boîtes en carton très sympa. Et l'éditeur et, et donc également le, le distributeur français ont décidé de ne pas mettre de matériel en plastique. Donc c'est un jeu absolument sans plastique. Donc ça c'est à souligner quand même. Voilà, c'est un jeu qui nous fait très envie également, qu'on devrait découvrir prochainement. Donc Gutenberg, voilà. Tiens là, je te le repasse, il est bien lourd, merci. Et puis je vais y aller sur un des jeux que j'ai reçu une fois rentré de Cannes, que j'avais bien envie de recevoir. C'est un jeu édité chez Matago. Euh, ce jeu-là s'appelle Clood Age. Alors, c'est un jeu de Alexander Pfister, <rire> vous savez qu'on l'aime, et de Arnaud Steinwinder. Euh, voilà, c'est un jeu à campagne, encore une fois, étonnant, n'est-ce pas euh, Donc, pour des personnes de 10 ans et plus, pas trop élevé non plus, cool. 1 à 4 joueurs et 60 minutes par partie, dans un univers un peu post-apocalyptique, euh, avec donc euh, plein de choses à l'intérieur, euh, du matériel de fou, il y a, je vois des. Des, des Astronefs, je vois un plateau qui a l'air d'être modulaire et qui a l'air d'avancer un peu à la Solenia. Chacun a son plateau individuel. Euh, donc, au dos de la boîte, on nous annonce un jeu qui sera un mélange hein, de développement, de deck building, de gestion de ressources, avec un système de campagne. Euh, pff, comment dire On n'a qu'une envie, <rire> bah, c'est d'y aller. quoi. Oui. Surtout qu'ils insistaient, ça j'en ai entendu parler, avec un, sur un système innovant de pochettes. Aucune idée de ce que ça peut être. Pour récolter les ressources avec une notion de prise de risque. Donc, euh, hâte de voir ce que ça peut donner. Euh, voilà, donc ça, c'est donc chez euh, Matago.
0: Alors, moi, au oh voleur, c'est un jeu de Romeo et, Nio, et Nyon. Euh, en fait, c'est un, un jeu euh, livre. Enfin,
1: un livre-jeu, quoi. Un livre-jeu
0: de Game Flow. Euh, en fait, avec ouais. une enquête, euh, avec des, des pages. enfin.
1: On incarne un personnage. Voilà, c'est un jeu en a... solo.
0: Oui, c'est un jeu en solo.
1: Et c'est une histoire qui parle de quoi Raconte-nous un tout petit peu euh, sans bah, dévoiler en fait, trop l'intrigue.
0: C'est. Il y a quelqu'un qui a volé des œufs Et euh, on va devoir euh, parcourir la ville pour euh, trouver le coupable. Voilà.
1: Donc, tu en as fait enchaîner plusieurs parties, je crois oui. De mémoire, c'était sur le retour de Cannes, non Oui. Et, la, et le livre est aussi vert que le bus dans lequel nous sommes rentrés. Oui. C'est rigolo. Bien, merci Leïla. Alors, je passe à la suite. Je, je te relais. Oui. Alors, parmi les jeux que j'ai également reçus, j'ai peur d'en oublier au bout d'un moment, là, parce que ça bouge sur la table. Toi, tu ça et ça, hein, il me semble. Oui. Donc, euh, parmi les jeux que j'ai également reçus, euh, j'ai reçu deux jeux. Euh, deux nouveautés euh, très récentes de chez euh, mon éditeur euh, de Cycross, Clemens Gerards. Donc les amateurs de jeux abstraits et maintenant faut écouter. Euh, J'ai reçu deux nouveautés qui sont sorties, je pense à Essen. Le premier jeu s'appelle Pick et Pick, c'est un jeu donc d'empilement de pièces qui sont toujours aussi superbes hein, parce que l'éditeur euh, ne rigole pas avec la qualité de de ces oui. jeux, n'est-ce hein, pas Donc dans Pick, on va avoir des blocs blancs et des blocs bleus il faut arriver à sauter par-dessus, puisque le but, il faut toujours sauter au-dessus de deux blocs, euh, qu'ils soient côte à côte, l'un derrière l'autre, ou l'un au-dessus de l'autre, et on se superpose sur la caisse d'arrivée aux éventuels blocs qui s'y trouvent, euh, et puis le bloc qui est le plus en haut de la tour, eh bien, bien sûr, indique euh, qui remporte le point, et puis il faut être le meilleur bâtisseur. Donc un jeu d'empilement, avec un matériel à la Gerhard's. Ouais, c'est, ça fait très très envie, j'aimerais bien qu'on le teste vite celui-ci. Et que dire du second <rire> Le second jeu de Gerhardt. Alors, je vais le prononcer comme je peux. Schnipp und Weg. Non, pardon, je l'ai mal dit. Schnipp und Weg. Donc, c'est un jeu euh, dans un nouveau packaging. Donc euh, On leur a souvent euh, reproché de faire des emballages qui étaient euh, des boîtes qui étaient un peu légères en craft. Et bien là, ils ont fait une vraie boîte absolument magnifique. Ah oui. Très, très plate par contre. Hein. Tu vu, c'est ouais. impressionnant. Et dans cette boîte, euh, on va y trouver un jeu avec un plateau gigantesque. Ce plateau gigantesque, vous le découvrirez peut-être quand on y jouera, c'est même sûr sur mon site. <coughs> Pardon, dans ce plateau gigantesque en forme de sablier, eh bien, nous avons un, des petits palais. Et le but, évidemment, de ce jeu, qui est un jeu d'adresse, vous l'auriez compris, et eh bien dans ce jeu d'adresse, euh, donc de. Alors je cherche l'auteur, Dieter Zander. Et d'ailleurs j'ai oublié l'auteur du premier jeu que je vous ai cité, Pic, c'était Andreas Kunekat Hobler. Bon je reviens sur Schnip und Weg. Donc il faut éjecter les pions de l'adversaire. Euh, donc en protégeant les siens, bien sûr. Donc euh, on, moi ça me donne l'impression un petit peu d'un tumbling dice avec les dés, par exemple. Euh, ça va très très vite. Hein. Il faut beaucoup de chance, mais non, surtout du doigté, hein, un peu d'adresse. Euh, il faut continuer à, à essayer d'expulser les pions adverses. Euh, visiblement c'est euh, un ancien jeu traditionnel mais alors euh, vraiment ah, j'ai qu'une envie, c'est d'y jouer très très vite le plateau oui. huilé euh, Là, euh, il est en être huilé il est juste magnifique euh, et ça, sincèrement euh, celui-ci je suis vachement content pour parler poliment de l'avoir reçu Mademoiselle Leila un autre jeu à nous proposer
0: Spy Connection
1: je fais du bruit désolé
0: <rire> un jeu de... Brut J Gilbert G. Gilbert et de Matthew Dun... Dunstan. Dunstan. Dunstan 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 et c'est un chez Funforge c'est un jeu où en fait on va avoir un plateau et il va falloir relier des villes pour euh, finir des objectifs euh, sur une des cartes qu'on a devant soi et...
1: C'est un jeu de complexité égale aux aventuriers du rail, à peu oui. près. À... C'est pas plus ouais. compliqué, mais par contre, c'est très malin.
0: Carrément. Euh...
1: On va placer des agents, on a des, des missions à remplir. Ouais, c'est oui, voilà. très classique. Il hein. n'y a pas d'originalité majeure, mais par contre, oui. ça tourne très bien.
0: Carrément. Tu
1: nous as pas dit la durée, etc., Allez. ma fille
0: Huit euh, 8 ans et plus, de 30 à 45 minutes et de 2 à 4.
1: Merci. Très bien. Un, petit jeu, un bon petit jeu sympa. Ouais. Je l'ai fait jouer récemment et la personne. Enfin, euh, les personnes avec qui. Non, la personne, pardon. À qui j'ai fait jouer ce jeu, ben, euh, a dit qu'elle allait se le procurer dans la foulée. Donc, euh, ah oui! C'est bon signe.
0: Carrément.
1: Il me reste quelques jeux à vous présenter. Alors, je vais y aller euh, en vous parlant de deux jeux que j'ai reçus. Euh, alors, le premier, euh, c'est un jeu que j'ai euh, désespérément cherché à, à avoir au moment de d'Essonne 2021. Mais a priori, ils ont eu des problèmes d'approvisionnement, donc le jeu n'était pas sorti. Ils aimeraient bien le faire sortir en français euh, prochainement. C'est un jeu espagnol qui s'appelle le Corduba, euh, donc 27 avant Jésus, euh, pardon, après Jésus-Christ. Et donc euh, l'éditeur, c'est Masqueoca Ediciones. C'est un jeu de Manuel Martinez Arvanda et de ressources Gutiérrez L'Oriente. Donc dans ce jeu-là, eh on va essayer donc, de construire, euh, après la seconde guerre civile de, de la République romaine, on va essayer de, de, de construire donc, la cité de, de Cordoue, avait été rasé donc euh, par euh, a priori les, les troupes de César. Alors, je connais pas trop cette histoire là, bien sûr. Euh, oui, je suis pas un spécialiste. Euh, ce dans ce jeu qui est absolument magnifique et un plateau gigantesque. Donc, en Cordouba euh, 27 AC, euh, eh bien on va essayer de reconstruire cette ville. On a un jeu de poly des polyomino, Je vois ça sur la boîte, hein, j'invente rien. Beaucoup, beaucoup de matériel en bois, beaucoup, beaucoup d'icônes. Alors j'ai pu lire sur internet que c'était un jeu qui était un peu compliqué à jouer parce que justement l'iconographie n'est pas au top du top. Bon bah on va se faire notre propre avis et on vous en parlera sur le site. Euh, je n'ai pas donné la durée, alors c'est 45 minutes par joueur, d'un à quatre joueurs, donc ça peut vite aller chercher loin. Là par contre ils n'ont pas peur de nous annoncer une partie d'au moins 3 heures parfois, peut-être à quatre, et des... pour des joueurs de 14 ans et plus. Bon, enfin, ça fait partie des jeux quand même qui sont titillants et la boîte fait à peu près 4 kilos. Hein. Oui. Je gère à peine. Yes. Ensuite, eh bien, écoutez, euh, l'autre jeu que j'ai reçu, mais ça c'était normal, j'étais à Cannes quand il arrivait. Euh, est arrivé. C'est en fait un pledge. C'est euh, rare que je fasse des pledges Kickstarter. Donc, ça, celui-là, je l'avais euh, pledgé il y a déjà un certain temps. C'est Australia, la Big Box, Big Z Box, pardon, le jeu, le jeu de Martin Wallace et euh, édité en français par Notes Publishing. Alors la boîte est très très épaisse, et en fait à l'intérieur on va pouvoir y ranger le jeu de base d'Australia. Euh, ce qui est super bien vu, parce qu'avec les deux extensions qu'on y trouve également, on aura tout au même endroit, pour encore plus de plaisir. Dans Australia, donc je rappelle rapidement le jeu de base, euh, eh bien, nous avons euh, une, des, des explorateurs, des, des unités qui vont se retrouver en Australie, pour essayer d'explorer euh, l'Australie. Sauf que, c'est l'Australie avec un Z. Sauf que, bien sûr, euh, au bout d'un moment, euh, on aura développé notre réseau ferré, on aura développé euh, nos, nos, nos positions, on va découvrir qu'en fait, on n'est pas seul. Et que dans les tréfonds de l'Australie, nous avons les grands anciens qui ont fait siège, avec notamment le Grand Cthulhu. Et donc, dans cette extension, puisque dans le jeu de base, on va se retrouver à... Euh, soit à gagner l'un ou l'autre des joueurs, soit à ce que ce soit les Grands Anciens qui gagnent, et bien avec cette extension, ça va changer un petit peu la donne, puisqu'on va y trouver la revanche des Grands Anciens. Donc une extension, et également une autre extension modulaire, si je me souviens bien, euh, qui est donc euh, Tasmania, euh, donc qui est de 1 à 3 joueurs pour celui-là. Et les, la revanche des Grands Anciens, je ne sais pas, puisque je n'ai pas encore euh, osé ouvrir la boîte euh, Big Box mais enfin voilà, ça, ça devrait arriver sur mon site dans quelques temps, il faudra patienter un peu parce que je compte bien d'abord jouer au jeu de base pour bien me remettre la règle dans la tête et que le jeu le mérite largement donc voilà, Australia donc Big Box qui vient d'arriver si vous trouvez ça encore de disponible chez Nuts Publishing je ne sais pas s'il y aura la Big Box, je crois que c'est trop tard maintenant, Eh bien vous aurez au moins les extensions et bien en tout cas vous devriez ne pas hésiter si vous aimez le jeu de base alors là il te reste un, jeu à nous présenter et également, moi il me reste un
0: micro macro crime city full
1: house full house,
0: full house. donc c'est enfin euh, bah, c'est comme le, le premier jeu mais avec euh, une nouvelle une nouvelle euh, carte et comme euh, le jeu euh, bah, il est il a il a été le jeu de l'année euh, de Cannes 2021 et
1: euh... eh ben, ah ben ils ont fait une extension. Et il a gagné aussi le Spiel des Sierras hein, en, en Allemagne. Et c'est surtout pour ça que l'extension a dû se faire.
0: Oui. Okay.
1: Donc l'éditeur allemand, je vais, te, je vais te le dire, c'est Spielweise. Et eh ben tu peux nous faire le français peut-être.
0: Édition Spielweise.
1: Ça c'était l'éditeur allemand.
0: Ah enfin, Black Rock Game. Voilà. Euh, donc euh, ils jouent de bisous. Euh, 10 ans et plus, de 15 à 45 minutes et de 1 à 4.
1: Et on va y retrouver plein d'enquêtes encore.
0: Ah bah oui, bien sûr.
1: Alors il y a même, tu veux peut-être parler de quelque chose qu'on avait beaucoup aimé dans la première boîte.
0: Ah oui, sur la couverture, il y, y, a, y a une première enquête.
1: Voilà, même avant d'acheter le jeu, vous pouvez faire l'enquête de départ qui est sur la boîte.
0: Et à Cannes il euh, y, y a deux nouvelles euh, bah, paquets de cartes pour euh, le, le jeu, euh, avec des nouvelles enquêtes.
1: Voilà, qui ont été, a priori, derrière, c'est marqué, fait spécialement pour Cannes, d'après ah ce oui, que je spé vois.
0: oui, spécialement pour Cannes.
1: Donc, deux nouvelles enquêtes. Et puis, je rajouterais aussi qu'il y avait une enquête majeure sur le...
0: Ah oui, <rire> dans Cannes, dans Cannes. Il y avait une enquête, c'était euh, en fait, juste devant le festival, bah, il y avait euh, quelqu'un qui s'était fait assommer. Il fallait savoir pourquoi.
1: Voilà, alors on a mené l'enquête, on n'a pas réussi à trouver euh, toutes les informations depuis, je n'ai pas eu de retour particulier, il faudra peut-être que je me renseigne, ah euh, oui. savoir s'il y a des gens qui ont résolu l'enquête, et savoir si euh, BlackRock a, a détaillé la solution de l'enquête quelque part, je n'ai pas fait de recherche, hein. le temps nous manque, euh, comme on dit toujours, il hein, y a trop de...
0: trop de choses à faire et pas assez de temps.
1: Voilà, en tout cas voilà, donc Micro Macro, Kim House, Full House, Crime City, pardon, Full House, voilà, donc ça, ça sera avec grand plaisir qu'on reviendra parler de ce jeu sur le site. Je termine. Il ne me reste plus qu'un jeu à vous présenter qu'on a reçu cette fois. Euh, c'était entendu, bien entendu. Alors, euh, je vais faire des jaloux, mais tant pis. Euh, J'ai reçu la boîte Ark Nova, donc de Super Meeple, le jeu de Mathias Vigueux. Euh, la grosse boîte qui a eu fait un tabac de dingue à, à Cannes, n'est-ce pas il, y avait, il fallait réserver les tables, c'était pris d'assaut tout le temps. C'est un jeu, un gros jeu assez complexe avec beaucoup, beaucoup de cartes. On a 212 cartes d'animaux, par exemple. C'est un jeu sur la conception d'un zoo, mais pas uniquement. C'est toutes les facettes du zoo, donc le bien-être animal, les investissements, les mécènes, donc les partenariats avec les, les zoos du monde entier ou les réserves du monde entier, la possibilité de relâcher les animaux. Enfin, énormément de choses très intéressantes. Et surtout, même si c'est complexe, quand même relativement, entre guillemets, jouable. C'est-à-dire qu'on a fait un bout de partie euh, d'une oui. heure et demie qui nous a permis de comprendre que, oui, il euh, y a beaucoup de choses à penser, mais que c'est très, très, très très intéressant surtout et qu'on n'a pas l'impression qu'on va ramer euh, de trop pendant nos premières parties. Donc, je suis ravi de l'avoir reçu euh, et on va s'y adonner très, très vite sur une partie entière. Il faut que je me refasse la règle hein, parce la canne c'est une démonstration oui. et donc, on va éviter de faire trop de bêtises. Voilà. Et enfin, voilà, on vous en reparlera prochainement sur le site. Leïla, merci. De rien. C'était un bon petit moment. Ça nous a permis de reparler de Cannes. Ah oui. On y a passé de très bons moments. Je Carrément. Ne sais... Je ne sais pas si vous avez visionné le petit reportage que j'ai également euh, construit et qui se trouve disponible sur mon site. Si vous ne l'avez pas fait, bah, je vous invite à aller jeter un œil. Vous y reverriez pas mal de jeux qu'on vient de citer. Euh, il y en avait aussi euh, plein d'autres qu'on n'a pas pu citer parce qu'on ne peut pas tout ramener, on ne peut pas s'intéresser à tous les jeux qui sortent. Il y en avait vraiment beaucoup. Ah oui. euh, moi, j'ai énormément ciblé euh, cette année, euh, ce que je ramenais. Euh, je pense que c'est pour le mieux, parce que sinon, on ne fait qu'une partie et puis on ne ressort pas les boîtes. Là, je pense que parmi les jeux rapportés, il y en a certains qu'on euh, qu va poncer un petit peu. Hein. On va même les user. Narak, ça fait déjà deux parties, ce qui est déjà pas mal pour euh, aussi peu de temps après Cannes. Et puis euh, Arc Nova, je pense que ça va être la même chose. Robin des Bois, euh, probablement. Oui. Et, et puis, si euh, je ne veux pas citer tous les jeux parce que euh, voilà, j'en oublierai. Mais voilà, on a ciblé pour mieux pouvoir y jouer. Ça fait partie des choses qui nous intéressent de plus en plus. Euh, voilà, ne pas courir à toutes les nouveautés, ah oui. mais cibler certaines nouveautés et y revenir. Et eh bien sur ce, on va vous souhaiter euh, de passer une bonne soirée. Là, nous sommes, je n'ai pas donné la date en début d'épisode, me semble-t-il, nous sommes le lundi 14 mars. Nous, nous allons euh, tranquillement souper. Et puis, on va vous dire euh, à bientôt pour de nouvelles parties. Et entre-temps,
0: jouez bien